0: BFM Business Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé Fabien Guèze Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé On le sait, l'alcool sans modération c'est mauvais pour la santé mais même à dose modérée, ça peut tuer surtout au volant d'où l'idée géniale de placer dans des lieux publics des bornes de tests d'alcoolémie Dominique Benezet, directeur des ventes d'alcooloc qui nous vient de Montpellier, et Patrick Bordin, patron et fondateur de Détile Born, qui nous vient de Metz, euh, nous les présente sur le plateau de Check-up Santé. Le stress, lui aussi, a une action importante sur notre santé, notamment en post-Covid. Christine Barois, psychiatre, nous parle des bienfaits réels et prouvés de la méditation en pleine conscience sur notre vie. Enfin, elle a montré sa capacité à répondre en un temps record à l'apparition du méchant coronavirus, c'est l'industrie pharma. Elle jouit et c'est tant mieux d'une meilleure image. Clarisse Lost, présidente du laboratoire MSD, nous présente l'opération Rien à Cacher. Check Up Santé, l'émission qui elle aussi n'a rien à cacher. C'est parti Dominique Bénézé, bonjour Bonjour Patrick Bornin, bonjour Bonjour Alors, merci hein, en tout cas de vous être déplacé de l'un de Montpellier et l'autre de Metz. On va très très vite savoir qui vient de Montpellier et qui vient de, de Metz. Je pense hein <rire> C'est déjà parti Alors, Dominique Bénézé, vous, vous dirigez donc Alcoloq, euh, euh, vous êtes le directeur des ventes d'Alcoloq de, France depuis de nombreuses années, je crois. Oui,
1: depuis huit ans.
0: Oui. Et vous, vous, euh, vous avez donc... Euh, créé, donc euh, euh, l'éthyloborne, la fameuse borne qui permet de, de faire une alcoolémie. On va, on va en reparler. Euh, Dominique, euh, l'alcool, même à dose modérée, ça tue
1: Ça tue, malheureusement, notamment sur la route. On s'aperçoit que les années se suivent et se ressemblent, malgré beaucoup de campagnes de sensibilisation liées à une sécurité routière et une prévention routière donc accrue dans notre pays, où on s'aperçoit que euh, malheureusement, les gens n'ont pas conscience des méfaits de l'alcool au volant. C'est pour ça que la prévention a un rôle très important, d'où l'intérêt de notre borne Monsieur. qui est d'ailleurs
0: Et d'ailleurs, votre borne a été nominée, je crois,
1: non Elle a été nominée au prix de l'innovation sécurité, sécurité routière en 2020, tout à fait.
0: Alors dites-moi euh, Patrick, oui. comment ça marche cette, cette borne
2: Alors cette borne, bah, tout simplement, c'était parce que c'était un, un moyen de la, de...
0: la borne que vous avez tous les deux, hein, évidemment. Exactement, parlé, donc
2: euh, là la borne qui s'appelle Alcolab euh, fait partie de, de ce boîtier euh, plastique, donc euh, est complet. Donc euh, c'est cette partie qui se trouve là, c'est l'appareil de mesure finalement. Et puis euh, l'écran... Ça mesure comme... bien,
0: bien, ça on va en parler après de, de ouais, l'écran, mais ça
2: mesure bien sûr l'alcoolémie. Ça mesure le taux d'alcoolémie, oui, effectivement ouais. quoi.
0: Par euh... mais, mais pas exactement. Ça mesure donc euh, l'alcoolémie jusqu'à euh, 0,25
1: exactement, exactement. Milligrammes oui. par litre d'air expiré. Puisqu'on va utiliser dans le souffle de la personne oui. pour avoir dans les données va manière définitive. D'accord, voilà. mais ça ne va pas mesurer, ça ne va pas vous dire que vous êtes à 2 grammes, 3 grammes, 4 grammes Ah 3g. non, non, non. non voilà. Après, ça marquera comme quoi on est positif, c'est surtout pour ouais. éviter les concours de beuverie, comme vous le pouvez.
0: Oui. Ah oui, il y a celui qui va être le plus bourré de... Voilà, ça c'est vraiment <rire>
1: vrai. quelque chose à proscrire.
0: Donc en fait, l'appareil vous alerte quand vous dépassez une certaine alcoolémie
1: Disons que dès le départ, euh, l'appareil va nous indiquer quelle est, on va dire, la, la valeur d'alcool mm -hmm. que nous avons euh, dans l'organisme. Et arriver donc à 0,25 mg par litre d'air expiré, Pareil, marquera qu'on est positif, bien sûr, dans, et on n'est pas dans l'état de pouvoir conduire un véhicule.
2: Évidemment, donc c'est facile à utiliser c'est très facile à utiliser. Il suffit simplement d'adapter la paille qu'on choisit biodégradable dans cet orifice. La paille est
0: biodégradable, c'est ça Tout à, à fait. fait. Mm
2: -hmm. Voilà, pas l'appareil, mais ouais. la paille est biodégradable. Vous la serrez dans cet orifice. Il suffit de souffler pendant la durée sonore, c'est-à-dire à peu près 5 secondes. Et puis, vous avez directement le résultat qui s'affiche en dessous de la valeur conventionnelle. qui se trouve. D'accord. Alors, vous, vous,
0: vous avez imaginé, donc, d'améliorer, si on peut dire, hein, le, la borne en rajoutant donc un écran, euh, un écran digital.
2: Voilà. Alors le, euh, le principal, enfin, le la recherche fondamentale, mmh. c'était bien sûr un appareil de mesure fiable, et donc c'est pour ça que j'ai trouvé donc un, un, mmh. en vous la avez, parole de... Vous avez de, collaboré avec... Euh, avec avec euh, Alcoholic France, et mmh. puis euh, pour trouver quelque chose de, 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 de fiable, et puis de, de, de reconnu, et puis euh, de normer aussi, parce oui. que c'est important, et puis de, de, de prévoir une conception qui est un petit peu différente, parce mmh. que au niveau de, 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 de la mesure d'alcoolémie, effectivement... Euh, j'avais euh, cet appareil, la possibilité de mmh. ça, mais euh, de, de prévoir aussi toute une conception pour pouvoir justement communiquer surtout... Euh... Donc l'idée c'est d'afficher sur l'écran euh, des, des conseils divers et variés Voilà, c'est les messages de prévention, alors mmh. ça peut servir à tout le monde que ça soit dans le monde de la nuit ou dans l'entreprise, oui. et donc euh, bah, c'est un... Et, et je voulais certainement aussi euh, euh, trouver un concept qui soit euh, à la fois euh, facile à déplacer parce qu'il euh, peut se fixer sur un mur ou bien ouais. se, se poser sur un Et comptoir. puis surtout,
0: c'est personnalisable. Je veux dire, le, ce qui est écrit sur l'écran euh, digital, c'est
2: personnalisable. Voilà, tous les, tous les, euh, les messages de prévention, mm -hmm. euh, ça fonctionne en, avec une clé USB ou une carte mémoire qui est... Euh, il suffit simplement de mettre bah, soit son... son Donc, en euh, fait, c'est
0: l'établissement qui vous a acheté ou loué l'appareil qui va mettre le message qu'il
2: désire mettre. Voilà, sur son règlement ouais. intérieur ou bien ouais. tous les messages de prévention interne de, de chaque euh, entreprise, quoi.
1: Alors, euh, Dominique, il n'y a, a pas que les boîtes de nuit Non, non, il y a une, une application qui est relativement importante. On peut l'utiliser donc pour les préventeurs, et tous les acteurs donc de la sécurité routière, les acteurs du monde de la santé aussi. Mmh. Voilà. Le gros avantage, c'est qu'à entreprise, c'est quelque chose qui est de plus en plus sollicité euh, en libre circulation, que ce soit donc comme vous mmh. le voyez donc sur le pied ou accroché à un mur en libre consommation, la personne ouais. va attraper une paille, ouais. va s'autotester tester mmh. librement. Et ça apporte vraiment un grand intérêt, notamment pour mmh. le chef d'entreprise. Vous, vous
0: avez un bon retour de ces. On ces a un excellent
1: ouais. retour et une, une demande assez importante à l'heure actuelle, mmh. sachant que pendant la période de Covid, en fait, ça a été un petit peu réduit Évidemment. vu. Évidemment. Les problèmes de santé. Oui. Et maintenant, on sent que ça démarre bien, même ça, c'est bien, très oui. bien parti. parce que covid ça repart euh, du ah Oui, tout à fait. Et oui. on s'aperçoit que, sincèrement, c'est un produit oui. qui rencontre donc euh, un très grand succès. Surtout donc, si on faisait des,
0: des études, on pourrait euh, montrer que ça diminue la, la mortalité euh c'est la... même les violences
1: conjugales Exactement, oui. c'est un appareil qui est ouvert, on va dire, à toute situation en tout lieu mm -hmm. et en toute heure mm -hmm. on peut l'avoir autant dans une entreprise de la journée, on peut l'avoir dans un restaurant en soirée et dans un établissement de nuit, de nuit donc pour, oui.
2: pour la nuit Donc c'est un, un véritable objet de prévention Tout à fait, notre métier de toute façon euh, premier est la prévention et puis, euh, c'est amené euh, la consommation d'alcool, finalement. Mais euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est la consommation abusive et nocive d'alcool pour arriver à une consommation euh, modérée et, et responsable. Oui, bien sûr.
0: Alors, on, on pourrait imaginer qu'il y ait des déclinaisons euh, sur d'autres drogues, mais euh, c'est
1: compliqué pour l'instant, c'est très compliqué. En fait, si vous voulez, là, l'alcool à forte dose est une drogue, nous sommes bien d'accord. Mmh. Mais pour toutes les autres drogues dont vous faites référence, ce qui est héroïne, cocaïne, etc., peut-être que dans l'avenir, on aura dans des appareils qui seront capables de pouvoir tester, on va dire, en direct. Mais Parce pour l'instant, c'est pas vrai, vrai qu'il y a, pas y
0: a une grande diversité de, de,
1: il de il drogues illicites. Oui, il y a un panel qui est très 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 large. Mmh. Et donc, ça pourrait écouter très très cher. Ouais. Exactement. Mm -hmm.
0: Merci merci beaucoup Patrick Bourdin, merci beaucoup Dominique Avec plaisir. Merci On est vraiment contents et merci d'être venu surtout de, de Montpellier et de Metz.
1: Merci On à va à présent
0: accueillir merci. Clarisse Lost, présidente de MSD France, et l'incontournable Olivier Robichon. BFM Business, Check Up Santé, au cœur de l'innovation santé. Olivier Robichon, bonjour. Bonjour. Mon Clarisse Lost, euh, bonjour. Vous êtes bonjour. Euh, président de MSD euh, euh, France. Avant de parler de votre entreprise, on va laisser la, la parole à Olivier qui va vous faire un portrait sympa, je crois. Un petit portrait. Euh, Clarisse, j'ai cherché deux mots pour euh, résumer votre parcours et je les ai trouvés assez facilement
3: finalement. Précocité, fidélité. Précocité parce que, en fait, dès l'âge de 12 ans, vous savez que vous voulez que votre vie se déroule, votre vie professionnelle en tout cas, se déroule dans l'univers de la santé. On part de très loin, là. Ouais, mais, mais dans une anecdote assez incroyable, à cet, é... cet âge-là, vous regardez un documentaire sur euh, l'Institut Pasteur, vous êtes fasciné, vous décrochez votre stylo quatre couleurs, parce qu'à l'époque on a toujours un stylo quatre couleurs, et Carislos fait un courrier à celui qui préside alors l'Institut Pasteur, qui n'est autre quand même que le professeur François Jacob prix Nobel de médecine mmh. en 65. Et figurez-vous, mon cher Fabien, que ce monsieur, très, très occupé probablement, mmh. trouve le temps de vous répondre, vous lui demandez dans ce courrier qu'est-ce que vous devez faire comme étude, pour un jour vous aussi peut-être, pour pouvoir travailler à l'Institut Pasteur, eh bien, François Jacob répond et il indique à Clarisse, pharma, biologie ou médecine, vous ferez la première, pharma, une fois votre diplôme en poche, eh bien, qu'est-ce que vous faites Vous ne vous voyez pas derrière un comptoir, vous préférez poursuivre, à sec, vous découvrez l'industrie pharmaceutique que vous allez découvrir en 99 en entrant chez qui Chez MSD. Déjà, c'est pour ça que je vous parle de fidélité. Du coup, votre page LinkedIn est un peu tristounette tout net parce qu'il y a un seul logo, une seule couleur. Là-dessus, vous n'êtes pas très original. Chez MSD France, vous allez faire à peu près tout. Marketing, BU, même Market Access. Et puis, vous allez traverser l'Atlantique, emmener mari et enfant au Canada pour diriger une partie de la filiale, en tout cas une partie du business local. Vous y restez 4 ans et puis vous refaites le chemin inverse. Vous revenez en Belgique. En France, il faut savoir que dans la pharma, la Belgique, c'est souvent l'antichambre de la France. Là-dessus, vous n'êtes pas très original. Vous êtes nommé, effectivement, à la tête de la France il y a deux ans. Juste une question avant de vous laisser la parole. Vous avez gardé la lettre du professeur Jacob Malheureusement, non. Ah, c'est pas bien.
0: Clarisse, non, vous n'êtes pas obligé de pleurer, hein, vous n'êtes pas obligé de, de pleurer. Euh, donc, MSD, euh, c'est un des plus importants labos euh, au monde, hein, 74 000 salariés, 14 milliards de dollars investis chaque année dans la recherche et développement, 77 programmes de recherche et développement en cours, euh, entre les phases 2 et les phases 3, et en France, c'est 2300 euh, collaborateurs.
4: Vous êtes dans quel domaine, euh, particulièrement On est principalement en cancérologie en infectiologie, que ce soit autour de, des vaccins, des antibiotiques ou des antiviraux. En fait. ouais. Il y a quand même une actualité euh, importante. Il y a une très belle actualité, effectivement, puisque la semaine dernière, on a annoncé les premiers résultats de la phase 3 de notre antiviral contre le Covid, euh, avec des résultats euh, extrêmement encourageants. Euh, qu'on a arrêté. Euh... Voilà, on a accéléré le, le mm -hmm. processus, sans entrer dans les détails. Mm -hmm. euh, extrêmement encourageant et, euh, et enthousiasmant, j'ai envie de dire. C'est un traitement à prendre en gélule euh, dès le tout début des symptômes. Alors, dès les premiers symptômes. Pendant cinq mm -hmm. jours, et ça, dans le but d'éviter. Euh, les hospitalisations et les décès. Et c'est ce que montre cette étude. Mmh. On diminue de moitié les risques d'hospitalisation et de décès. Sur la base de ces résultats, maintenant, on est en discussion avec les autorités pour accélérer euh, la mise à disposition dans les patients à travers le monde. Ça peut être un très, très Alors, beau
3: produit pour les, les pays qui n'ont pas encore accès au vaccin, notamment
0: alors, en plus de votre fonction euh, de, de président de MSD euh, France, vous avez une fonction aussi euh, importante, LEM qui est le syndicat de l'industrie pharmaceutique. Ah oui, Clarisse dirige la Comcom, -com. <rire> on dit
3: ça comme ça entre nous, la commission communication au sein du LEM. Il euh, y a quoi, une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes, euh, qui réfléchit à la manière de mieux communiquer, c'est vrai que le secteur n'a pas toujours été au top là-dessus, euh, et vous, euh, vous allez participer dans quelques jours à la troisième édition d'une opération qui est assez originale, euh, qui s'appelle Rien à cacher. Vous nous en parler
4: Alors rien à cacher, ça dit bien son nom. Je pense que ça vient répondre à à toutes les personnes qui se posent toujours plein de questions sur l'industrie pharmaceutique, qui aimerait bien avoir des réponses, qui n'ont pas toujours les réponses, on ne les a pas toujours données dans le passé non plus. Mmh. Et euh, on veut vraiment pouvoir, euh, de façon très directe, très simple, très pédagogue, pouvoir répondre à un maximum de questions. Donc c'est le 27 octobre, ouais. euh, un web débat. Euh, en présentiel qu'en distanciel. Voilà, essentiellement, l'idée c'est d'avoir un maximum de personnes qui puissent poser mmh. des questions euh, Donc sur le web.
0: Le 27 octobre
4: Le 27 octobre de 13h à 14h, sachant que ce, Lyon, sera re hein. ce sera à Lyon, effectivement, mais bon, euh, on sera où on veut. La magie de la ouais. distance. Où on veut, exactement, la magie de la distance. On sera trois pour répondre, donc moi-même en tant que représentant de laboratoire et Eric Bazayac et Thomas Borel euh, mm -hmm. du LEM. 60 minutes, on espère être court aussi dans les réponses, un maximum de simples et pédagogues, donc on espère un maximum de. Ah, concis, oui. Voilà. Donc c'est si, nous vous le droit de
0: parler, c'est ça, sans filtre, sans tabou, quelles que soient les questions
4: quelles que soient les questions. Mm -hmm. On peut
0: voilà. essayer, peut-être Rendez-vous
3: oh, le 27, Rendez
4: 27. Ah, C'est important, c'est important, important. Ouais. je pense que le... voilà, on a, euh, mm -hmm. comme je disais, il y a des questions qui sont compliquées, on voit encore euh, dans des différentes enquêtes qu'il y a une défiance ou une méfiance mm -hmm. par, euh, euh, envers l'industrie pharmaceutique, et euh, on est convaincu que cette méfiance vient aussi d'une méconnaissance, et c'est important qu'on prenne la parole mm -hmm. pour expliquer aussi que ce soit sur des sujets assez simples, mais aussi des sujets beaucoup plus compliqués, euh, mm -hmm qui nécessite ou polémique même, et euh, qui nécessite d'apporter notre regard mais, également. Mais
0: vous, mais vous avez un retour sur les deux premières euh, opérations Est-ce qu'il y avait des questions particulières, des questions pièges Il n'y a, piège, piège, a, a pas de questions pièges. Il n'y a pas de questions
4: pièges. Il y a, de question y a mmh. des questions, je dis polémiques, parce que non, les, les réponses sont pas...
0: On a souvent parlé de pharmabashing
4: Oui, non, on a eu des questions gérées sur les sujets attendus. Alors, clairement, les questions du moment qui sont autour bien des vaccins, bien évidemment, toutes les questions hum. autour des vaccins, de la pandémie, etc., mais aussi sur des sujets euh, comme euh, le prix, euh, la lutte contre les pénuries de médicaments, contre les brevets, contre... voilà Et Tous ces sujets sur lesquels on est, à, sur l'innovation, oui. mais aussi mm -hmm. sur les sujets, sur pourquoi on fait des profits, sur le prix des médicaments, tous ces sujets qui sont importants à comprendre, pour comprendre, en fait, euh, notre métier. Des sujets qu qui sont hein.
3: techniques, mais c'est vrai que... Euh, pendant la période du Covid, parce que l'industrie a été très réactive hein, euh, plus réactive que jamais, on a vu quand même dans certaines enquêtes que l'image de l'industrie s'améliorait auprès du grand public alors c'est pas encore euh, fantastique mais euh, c'est par exemple beaucoup plus, les français sont beaucoup plus confiants dans l'industrie pharmaceutique que dans les médias mon cher. Ouais. Euh, 42% de, de français qui font confiance à l'industrie pharma euh, la précédente planète, c'était 37% seulement je crois, donc ça commence à bouger ouais. et, et... La,
0: la période Covid y a été pour quelque
3: chose bah, la ça période aussi, quand Covid
4: même. a clairement mis en exergue mm -hmm. l'utilité qu'on a en fait. Et on a pu mettre en exergue aussi la capacité qu'on a eue dans, dans une période extrêmement courte. Moi je reste impressionné à quel point on a réussi dans des délais si courts à se mobiliser pour des vaccins des traitements maintenant mm -hmm. euh, les médecins, les chercheurs, public privé, tout le monde s'est mis ensemble et l'industrie a joué un rôle fondamental pour apporter ces solutions thérapeutiques et vaccinales comment vous et
0: cette rapidité extrême c'est quoi C'est la collaboration entre l'industrie Il y a eu beaucoup de acteurs. collaboration,
4: voilà. de prise de risque. Euh... Des sommes Et... monumentales
0: qui ont été mises sur la
3: table. Voilà, quand je dire, parle de hein. prise de risque, c'est
4: ça, c'est de travailler à risque avec des sommes qui ont été investies importantes. Il faut que les gens
3: sachent qu'il y a des usines qui étaient déjà construites qu'on n'avait pas encore finalisé le vaccin. Donc, euh, c'est des à risque. C'est des productions de risque à, à risque. Notre
4: produit euh, antiviral dont on parlait à l'instant on l'a produit à risque, déjà, euh, sans savoir si l'étude allait être positive. Voilà, il y a déjà genre 80
0: millions d'unités hein, de, de de qui sont
4: prêtes. De oh, oh, ouais. qu il n'y a pas encore d'autorisation sociale. Hein. Qu
0: pour qu'un médicament, qu médicament sorte, il faut qu'il y en ait euh, plusieurs, euh, en phase 1 et, et phase 2, qui n'arrivent pas, parfois... Euh, voilà.
4: Mais donc, pour revenir sur votre question de, euh, de l'image qui s'est améliorée, certes, elle s'est améliorée, parce qu'on a vu cette utilité, la capacité à innover dans le progrès thérapeutique. Par contre, les autres questions restent là, en fait. Mmh. Les questions sur les pénuries, sur les prix, sur les profits, et, euh, et ça, ça reste là. Donc, mmh. c'est important, et c'est pour ça qu'on a voulu faire cette émission Rien à Cacher, pour pouvoir répondre au grand public un, max, un maximum de ces questions-là, avec le plus de simplicité possible. Et vous n'avez pas peur non, non. Il n'y a pas de quoi. <rire> <D 'accord.
3: rire> une minute
0: par question, une minute par réponse ça, ça va être euh, ouais, une minute par réponse, voilà. Euh, au mieux. Donc c'est vrai que l'industrie, donc Pharma, communique de plus en plus. Hein, je, je dois dire de, de mieux en mieux. Il y a d'autres projets de, de communication à l'avenir.
4: On regarde celle-là et d'ailleurs ça évolue on est à la troisième édition et on essaye de plus, à chaque édition d'améliorer le format de le rendre encore mmh. plus direct on va, inter on, va, on va répondre directement aux internautes par exemple là, éviter les, un journaliste qui puisse nous poser des questions euh, vraiment de les prendre en direct oui. euh, donc on apprend au fur et à mesure et on va continuer, s'il euh, y a une bonne audience si euh, ça répond vraiment à la problématique ensuite euh, la ComCom, -com, comme vous l'appelez euh, comme on l'appelle aussi, euh, a différents enjeux, c'est de soutenir l'ensemble des messages qu'on porte en tant que secteur de l'industrie pharmaceutique et puis on va avoir deux périodes clés aussi qui viennent en 2022, hein, non seulement la, euh, la les présidentielle. élections présidentielles et la présidence de la, de la France à l'Union euh, européenne. européenne. Et donc c'est deux moments clés où on sera, force de proposition porter des messages euh, participer au débat et construire l'Europe et la France de, de la santé et euh, ce sera deux moments aussi forts pour la Et vous la serez politique. évidemment à
0: l'écoute des, euh, des experts santé, des principaux candidats Bien sûr.
4: Oui. Ce qu'il faut un dire, oui. c'est ce qu qu'il y a une
3: réponse collective, vous la décrivez, il y a aussi beaucoup d'initiatives qui sont prises par les labos eux-mêmes dans des campagnes qu'on appelle unbranded puisqu'on n'a pas le droit en France de parler de médicaments mais nous on voit, on est, on est récepteur de beaucoup plus d'une de, 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 nombre d'initiatives en croissance permanente où les labos prennent la parole directement auprès du patient pour parler de la pathologie, euh, faire des actions de prévention et ça c'est vrai qu'il y a 15 ans on n'en voyait jamais, aujourd'hui il y en a une par semaine sinon, euh, sinon plus encore et il faut le dire, il faut les féliciter
0: pour ça. Merci, cher Olivier. Mais Merci, Clarisse, présidente de, de MSD France. Voilà, on va maintenant accueillir Christine Barrois, psychiatre à Paris et auteur de Pas besoin d'être tibétain pour méditer. BFM Business, check-up santé au cœur de l'innovation santé. Christine Barrois, bonjour.
5: Bonjour Fabien Guez.
0: Alors vous êtes psychiatre à Paris, d'ailleurs je vous connais depuis quelques, quelques années, on ne va pas dire quelques dizaines, quelques années. Et vous êtes l'auteur de « Pas besoin d'être tibétain pour méditer ». Il n'y a pas que les tibétains qui méditent
5: Absolument, il y a même ouais. les français qui s'y mettent. Il y a
0: même les français qui s'y mettent. Alors vous êtes psychiatre, euh, vous êtes psychiatre à Paris, et quelle est la situation euh, en gros, hein, des psychiatres en France euh...
5: bah, Comme toutes les spécialités médicales, il y a eu les ouais. assises de la psychiatrie il n'y a pas longtemps. La psychiatrie publique est quand même sinistrée. Je vois mes confrères qui sont hospitaliers, ils ont quand même beaucoup de mal à assurer les soins pour les patients. Mmh. Et puis, eh ben, en psychiatrie libérale, on voit aussi euh, voilà, les salles d'attente qui se remplissent et euh, mmh. beaucoup de patients qui demandent, surtout en post-Covid. Euh, voilà.
0: Alors, je voulais dire qu'on avait un ami commun quand même qui est là, ça a disparu, c'est David Servan-Schreiber, dont vous êtes un petit peu de la même école
5: Voilà, moi je suis un pur produit David Servan-Schreiber, parce que je trouve mmh. qu'il a quand même permis à la France d'ouvrir comme ça sur la méditation, sur la cohérence cardiaque, sur l'EMDR, sur toutes ces techniques qui permettent mmh. de diminuer le stress.
0: Alors justement, vous êtes spécialiste du stress, mais le stress c'est pas toujours mauvais
5: Le stress n'est pas toujours mauvais, simplement il y a des conditions, il ne faut pas que ça dure dans la durée. Qu'est-ce que c'est le stress C'est un équilibre, c'est-à-dire que ça se déclenche, qu'est-ce qui me menace, quelle est ma capacité à faire face si c'est déséquilibré, à ce moment-là, il y a tout le cortège neurovégétatif qu'on connaît bien, les décharges d'adrénaline, avec les accélérations cardiaques, l'accélération de la respiration, ça diminue tout ce qui est digestif, quelquefois on va se vider comme quand on est Donc était toutes petit... ces
0: modifications chimiques et morales, elles finissent par avoir une, une action sur la santé
5: Oui, parce qu'après ça, il y a le cortisol qui se met en place, mmh. et le cortisol, c'est très mauvais pour la santé, et on sait très bien que le cortisol prolongé, on finit par coaguler. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des AVC ou des infarctus du myocarde, quand ils ont un stress prolongé et qu'ils ne ventilent pas au fur et à mesure leurs euh, émotions.
0: Alors il y a évidemment plein de, de, de causes de stress, mais il y a quelques nouvelles causes de, de stress le stress post-Covid et aussi on parle aussi de déco-stress, d'écologie et de même de stress du numérique.
5: Absolument, oui. c'est-à-dire je pense qu'il faut voir un petit peu les sources de stress ça peut être à la fois effectivement l'environnement ça peut être un décès, un chômage ce qui nous est arrivé, avec le Covid en fait on a été contenu, 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 puisqu'on n'avait pas le droit de faire grand chose, donc on a eu une perte de contrôle, c'est la définition de l'anxiété donc de manière expérimentale on a tous été plongés dans quelque chose qui était extrêmement anxieux Et... En fait, c'est pour ça qu'on a des effets du post-Covid maintenant. Oui. Après ça, il y a aussi ben, les effets du numérique, c'est-à-dire qu'on a des sollicitations absolument qui sont incessantes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on euh, a en après... Euh, à chaque fois qu'on doit se reconcentrer, on met presque 27 secondes. J'ai vu une, une étude de la sécurité routière de l'UTA qui dit que, voilà, on, on s'interrompt par le téléphone, le temps de rassembler les éléments de contexte et de pouvoir se reconcentrer, ça met beaucoup de temps. Et puis, les éléments... Euh, donc, ça, c'est mmh. du numérique. Et puis, aussi, les éléments internes, c'est-à-dire tout. L histoire qu'on se raconte qui fait qu'on se stresse beaucoup.
0: Alors ça ce sont les constats, mais maintenant le, ce que vous proposez. Donc vous êtes spécialiste, vous proposez donc, la méditation pleine conscience. C'est quoi la méditation pleine conscience
5: La méditation de pleine conscience, c'est... Concrètement.
0: Un... Hein. Concrètement. Pas de parole de psychiatre
5: Pas du tout. Ouais. C'est-à-dire si je vous dis comment est-ce que vous savez que vous êtes assis sur ce tabouret, vous êtes obligé de me dire que... Qu'est-ce mm -hmm. que vous me dites Fabien Comment est-ce que vous savez Vous êtes obligé de passer du mode ouais. je, je pense au mode qu'est-ce que je perçois mm -hmm. C'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'on dirige son attention et on reprend la main sur le mental qui est tout le temps en train de vagabonder Parce que pendant que je vous parle, vous êtes en train de penser au dîner de ce soir, ce que vous allez faire pour Noël et ainsi de suite Alors que ça permet de revenir dans le présent, ça c'est une première compétence qui s'appelle la flexibilité mentale La deuxième compétence, c'est ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire je suis en train de me regarder penser Et comme ça, quand je suis dépressif, je peux me rendre compte des pensées négatives dans lesquelles je peux tourner en vrille. Et aussi, quand je me rends compte des pensées négatives, je peux déjouer les biais cognitifs. Les trois principaux, c'est de se dire euh, je maximise le négatif, je m'attribue la cause et je le surgénéralise. cest C'est-à-dire que je prends toujours l'exemple, c'est du collégien qui revient avec une mauvaise note. Le parent qui va pas bien va dire c'est ma faute, c'est ma très grande faute, je m'en occupe pas assez, il va rater son année, il va rater sa vie et c'est ma faute. Alors que le parent qui va bien va dire euh, en fait, il n'a rien fait, on va lui trouver un prof. C'est le même événement, mais les modalités d'attribution causale changent. La manière de le surgénéraliser, de l'amplifier, change. Et c'est ça qu'on apprend dans les programmes de MBCT. D'accord. Et celui-là, il est publié dans le donc, Lancet.
0: Cette méditation, donc. Euh... C'est l'action la, la, de méditer, mais il y, y a une durée particulière a...
5: En fait, non. C'est l'idée de, de pratiquer très régulièrement et ouais. d'avoir une, une activité un peu journalière. Un peu, c'est comme vous vous brossez les dents. Pourquoi vous le faites Vous le faites, vous ne savez plus. Puis après ça, vous allez me dire, bah oui, c'est pour avoir une, une bouche saine. C'est la même chose avec la méditation pour les gens qui ont soit trop d'anxiété, soit... Qui ont eu des épisodes dépressifs, mmh. ils peuvent se dire voilà il faut que je ventile mes émotions absolument quotidiennement.
0: On peut méditer chez soi, on peut méditer au travail, on peut absolument. méditer en voiture.
5: Dans la voiture, on peut ouais. mettre une application même de cohérence cardiaque et se dire mmh. voilà je fixe mon attention sur la respiration, ouais. même si évidemment ouais. je suis pas je suis dissocié parce que je suis en train de conduire, mais on peut aussi mmh. faire ces exercices-là.
0: Alors pour finir, il y a pas mal d'applications qui, qui proposent donc de, de, de méditer.
5: Absolument. Oui. Alors, il y a une application comme Petit Bambou, l'application la... enfin, voilà, il y a plein d'applications oui. qui permettent de mm -hmm. s'initier à la méditation. Évidemment, quand on a fait un épisode dépressif, 50% de rechute, deuxième épisode dépressif, 80% de rechute, donc il vaut mieux intégrer un programme qui est fait par Bien un sûr. professionnel de santé, un psychologue, un psychiatre.
0: Alors, Quand on disait on peut méditer un peu n'importe où, donc vous êtes sollicité, j'imagine, par des entreprises, par des médecins du travail par...
5: Absolument. Il y a plein d'entreprises oui. qui se disent finalement on va allouer du temps D'abord, ça devient réglementaire, c'est-à-dire que ouais. pour un, une entreprise, elle ne doit pas nuire à ses salariés, et de se dire, euh, voilà, on va proposer des programmes qui vont leur permettre de diminuer le stress. Alors, il y a Finalement, une... c'est du win-win. C'est du win-win, parce qu'il mmh. y a des gens qui tirent à boulet rouge rouges et qui disent, oui. ah oui, mais c'est bon pour le patron. Mais mmh. ça, c'est dans le pire des cas, c'est-à-dire que si moi, je vais bien, ma santé va bien, ma famille va bien, mon couple va bien, et effectivement, mon boulot va bien. Et si mon boulot va bien, bah, j'ai encore du boulot.
0: Merci, merci beaucoup, euh, merci beaucoup. Parfait, Christine Barrois.
5: Merci beaucoup, Fabien Guest, de votre invitation.
0: Bah, de rien, donc c'est fini pour, pour aujourd'hui. Je vais essayer de méditer jusqu'à la semaine prochaine.